0: Olá amados, sejam muito bem-vindos ao podcast Ative Seu DNA, Valnice Milhomes, aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e seu corpo e nós estamos aqui na série Identidade e hoje nosso episódio é uma nova história, uma nova identidade um episódio muito importante. Mas antes, nós queríamos convidar você a participar do nosso programa Ative Seu DNA, um programa que realmente vai enriquecer a sua saúde espiritual, a sua saúde emocional, a sua saúde mental e a sua saúde física. Nós vamos também deixar o link desse programa aqui no vídeo, onde você pode ter também mais informações para você transformar a sua saúde, a sua mentalidade e a sua, o seu corpo em 2024, onde você terá um acompanhamento completo em, no ano de 2024 todo. É, mais informações você pode ver aqui nesse vídeo. Bom, nós vamos direto para o nosso podcast. Esse podcast é um podcast realmente fantástico agora dos finais dos tempos. Uma nova história, uma nova identidade. Nós sabemos que nós estamos vivendo aí, os tempos finais e que realmente o Espírito de Deus ele se apressa nesses tempos para preparar realmente o seu povo. Nessa preparação divina, ele está realmente preparando pessoas que possam levar o Evangelho a todos os lugares e realmente que possa chegar a Palavra de Deus a todos os lugares. Nós vemos sinais dessa preparação e vemos sinais dos tempos finais em todos os lugares. E eu já queria começar com essa pergunta que é uma pergunta um tanto polêmica, é... Você acredita que nós estamos chegando perto dos tempos finais?
1: Não faz muito tempo que nas minhas aulas de sábado... Você pode até entrar lá no YouTube, Valnice Milhomens, e procurar lá... Contrato de Arrendamento sobre a Terra... <risos> Eu, por dois sábados
0: fez uma live maravilhosa
1: elaboro né? entrando dentro da história dentro dos teólogos dos pais da igreja de mestres hebreus porque quando Deus criou o mundo a palavra é muito clara em seis dias fez o Senhor o céu e a terra mas no sétimo descansou e separou e disse ao homem seis dias trabalharás, mas ao sétimo descansarás porque em seis dias o Senhor criou todas as coisas, e evidentemente ali está um sinal Deus dá ao homem a habilidade e a unção de administrar a terra e quando a palavra usa o termo dia, a gente entende como 24 horas, mas na Bíblia o termo dia é um período de tempo. Há dias de 24 horas, há dias de semanas, há dias de anos, há dias de milênios. E tanto o salmista quanto o apóstolo Pedro chegam a dizer que para Deus um dia é como mil anos. E mil anos... Como? Um dia. E o Apocalipse fala extensamente sobre o milênio de Cristo, o reinado por mil anos de Cristo sobre a Terra. E este milênio é sempre referido ao longo da Bíblia como o dia do Senhor. O dia, o dia. Então, no singular. Um dia como mil anos. Se o milênio, o sétimo dia... São mil anos, nós vamos pensar que os dias que Deus deu ao homem sobre a terra, são dias de milênios e existe um contrato de arrendamento sobre a terra, Deus deu até os céus diz o salmista, salmo 115, 16, os céus são os céus de haver mas a terra deu a ele aos filhos dos homens, para sempre? Não porque é clara a Bíblia que virá o dia em que Cristo intervirá e se tornará o rei de toda a terra. É o Messias. Todos esperam este Messias. Os cristãos falam do Messias, os judeus falam do Messias, e até os muçulmanos creem neste dia em que o Messias virá. Embora os conceitos diferentes, mas Jesus Cristo verdadeiramente é o Messias. Agora, Jesus conta uma parábola. E é importante para que a gente pense hoje no ano de 2023, dentro do nosso calendário, que é chamado calendário pós-Cristo, depois de Cristo. 2023, embora tenha havido um erro em se estabelecer, e provavelmente nós, nós não estamos no ano de 2023, mas 27 ou 28, porque... Como está comprovado que Herodes o Grande morreu no ano 4, antes da nossa era, então há um erro aqui. Quer dizer, devia ter começado ou no ano 4 ou há cinco anos para trás. Então significa que o nosso calendário tem mais quatro ou cinco anos à frente, desde Cristo. Desde Cristo nasceu. Ok, Mas isso não, não é tão relevante. E, evidentemente, o calendário bíblico é lunar luno solar que eles vão fazendo o um ajuste e o nosso gregoriano é solar, então há um pouco de diferença, então nunca vamos saber com precisão mas há um tempo que podemos saber porque Jesus disse assim que o dono da terra da vinha, vinha e a terra arrendou e é Jesus que usa o termo arrendar arrendou a terra a uns lavradores e mandou buscar os frutos Mataram-nos Não deram os frutos da terra Está se referindo aqui aos judeus Que Deus entregou Deu-lhes uma missão Mas mataram os profetas Não ouviram E diz, finalmente Mandou o filho Estava referindo-se a ele, a é ele Jesus Mandou o filho Mas aí disseram, ah este é o herdeiro Vou matar e ficar com tudo É a voz de satanás, claro Aí ele faz a pergunta, o que fará o dono da vinha? Tomará desses a quem arrendou, nesse caso serão judeus, e entregará a um povo que dará o seu fruto no devido tempo. Ok? A igreja. Então Jesus deixa claro que agora, a terra, a administração do seu reino, passará um povo que certamente dará o fruto. Quando? Quando ele vier, porque ele vem buscar o fruto. Que fruto é esse? Tiago diz que, não, há muitos que acham que ele não virá, e diz, não, vocês não entendem, porque o dono da terra aguarda os frutos. A até, o que? Frutos provenientes de onde? Das primeiras E das últimas chuvas Qual é o fruto que o dono da terra Deus está esperando a terra? Filhos e filhas Como resultado de que? Chuvas Primeiras e últimas, que é isso? Derramamento do Espírito Santo Derramamento do Espírito Santo Quando Pedro Está pregando o dia de Pentecostes E ele faz uma citação de Joel, sendo que ele dá uma interpretação. Ele diz, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito. Ele usa o plural. Então, no dia de Pentecostes começou uma era. A era das chuvas. Chuva fala do Espírito Santo. É o período do Espírito Santo na igreja. E se a gente olhar para tempo, vamos dizer assim. Deus criou a terra e olhando para o calendário conforme a Bíblia desde Adão até Abraão nós temos dois milênios chamaríamos isso de dois dias proféticos de Abraão até Cristo nós temos dois aí eu pergunto, daria Deus à igreja? mas não, não como? como saber? Oséias diz, conheçamos e prossigamos em conhecer a ver, como a alva sua vinda é certa, está falando do dia do Senhor que eles não sabiam que era Jesus, mas o dia do milênio do Messias, e, e ele fala como a alva sua vinda é etc. Ele nos virá como a chuva serôdia. Isto é últimas chuvas. Depois de dois dias tu nos ressuscitarás e ao terceiro dia tu nos levantarás e veremos diante dele. Só profecia sobre Israel. O que, que nós vamos ver? Que verdadeiramente chegamos a dois milênios, porque Israel deixou de ser nação em 62 a.C. até 1948. O que, que temos aí? Dois milênios. Depois de dois dias, tu nos ressuscitarás. Israel voltou a viver. É um sinal profético de que começamos a era final. A era da igreja e ao terceiro dia nos levantarás. Então ele virá no terceiro dia. Jesus também contou a parábola do bom samaritano: que o samaritano encontrou aquele homem ferido, que é o símbolo dos da, homens feridos pelo pecado. E esse ele trazia, ele trazia azeite. Quem é que dá o Espírito Santo azeite? É assim o Espírito Santo Jesus E untou azeite E chegou entregou na hospedaria e disse Toma conta dele e deu dois denários O que é um denário? O, di, o salário de um dia de trabalho Então ele deu salário para quantos dias? Dois Por quê? Porque esperava voltar no terceiro Então Nós já passamos cerca de dois milênios desde que Cristo veio então significa que nós estamos na boca <risos> e lá daqueles estudos eu mostro o erro no calendário hebraico de cerca de 200 anos ou seja, estamos no ano 5.784 mas na realidade a gente está quase chegando aos dois milênios não temos a data precisa, mas pelo tempo, e Satanás que sabe contar tempo, o que, que nós vemos hoje para dizer? Sim, nós estamos vivendo verdadeiramente os últimos dias. Eu não sei se falta um minuto para completar a hora, né? porque um dia para Deus são mil anos. Né? Então, para Deus, às vezes, um minuto representa para nós um ano não temos a certeza absoluta, absoluta absoluta de dias, porque Jesus disse que ninguém vai saber o dia, e ele usa uma linguagem de casamento, só o pai sabe porque é ele que vai preparar o lugar é ele que sabe, mas Paulo diz uma coisa muito importante, ele diz assim que o dia do Senhor virá como ladrão de noite noite, noite, ninguém sabe então prepare-se, mas ele diz mas vós irmãos, a igreja não estáis em trevas para que este dia vos apane de surpresa então temos sinais Jesus também colocou sinal em relação a Israel ele chorou sobre Jerusalém e disse: Se ao menos soubesses o que a tua paz é devida, mas está agora oculta os teus olhos. Eis que eram por todos os lados, Levaram cativos ao fio da espada para todas as nações. Até que? Até que? Então tem um até que. Tem um até que. E ele disse: olhai para a figueira. O que é a figueira? Símbolo de Israel. Quando virdes florescer, sabeis que está próximo o verão. Levantai os vossos olhos, a vossa redenção se aproxima. A figueira floresceu, floresceu. Então, levantai os vossos olhos, porque a vossa redenção se aproxima. Então, os sinais que nós estamos vendo de guerras, de rumores de guerra, de pestes, de pecado, da multiplicação da impiedade, são sinais de que ele está às portas, e por outro lado, como Deus espera a grande colheita, há um derramado espírito sobre a terra sem precedentes meu Deus do céu, nunca houve tanta oração na terra, nunca houve tanta adoração de 24 horas na terra, sobe incenso do planeta 24 horas, a noiva dizendo, ora vem Senhor Jesus nunca tanta gente se converteu, o evangelho é pregado por todos os meios pela televisão, pela mídia. Sim, eu creio. A qualquer momento a trombeta soará. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós os que estivermos vivos seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares.
0: Amém. Aleluia! Sabendo disso, esse é um dos podcasts do final do ano de 2023 justamente para preparar o nosso espírito, nossa alma, nosso corpo para 2024. Como nos preparar? Sabendo todo desse cenário deste ano, como nos preparar para o ano de 2024? Como nos preparar diante disso tudo?
1: Primeiro, tornando-nos aquilo para o que Deus nos chamou. É o preparo espiritual é o preparo espiritual, entendendo que eu sou filho, é, a unção vem para formar dentro de mim uma identidade, e eu começo a desenvolver e ver-me. Meu Deus, eu sou filho, eu sou a reprodução de Jesus. Jesus fez uma missão na Terra e delegou a nós o continuar. Quando Jesus ressurgiu, ele chegou no cenáculo e o que ele fez? Ele soprou o Espírito, soprou o Espírito e disse, recebei o Espírito Santo. Naquele momento que ocorreu, os discípulos nasceram de novo, receberam a vida de Cristo. O Espírito Santo passou a habitar neles. Mas ato contínuo Jesus diz, do mesmo modo que o Pai me enviou, eu vos envio a vós. No sopro ele transmitiu sua identidade de filho de Deus. No comando ele transferiu a sua missão. Eu preciso entender que eu estou na terra com o um propósito divino. Que eu sou um filho de Deus, que para isto o filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Se eu sou filho, eu tenho uma missão, desfazer as obras do diabo. Como? Cumprindo a missão de fazer discípulos como modo de viver, de ser a voz de Deus na terra. Eu gosto da versão amplificada quando diz, como Pai me enviou em missão permanente, pela qual ainda sou responsável, assim eu vos envio a vós. Então eu tenho que entender, preparando-me para 2024, que não apenas Jesus veio tornar-me filho de Deus, mas Ele me dá a sua unção, sua habilidade de fazer o que Ele fez. Quando eu digo, por exemplo, ser cristão é ser a reprodução de Jesus em seu caráter, é ser como ele é. E em sua missão é fazer o que ele fez. E Paulo diz que para isto ele nos predestinou, para sermos conforme a imagem do seu filho. A imagem do então, Espírito Santo está trabalhando em nós E como eu me preparo a cada dia Deixando que o Espírito trabalhe em minha identidade Jesus Espírito Santo, tens liberdade Acelera em mim esse processo de transfiguração do meu caráter Para refletir o caráter de Jesus Assim eu serei uma testemunha Eu serei o perfume de Cristo onde eu estiver, as pessoas olharão para mim verão Jesus, seria uma carta aberta, mas também entender que quando Cristo está às portas, eu sou responsável por ser luz nas trevas e a misericórdia de Deus, porque quanto mais me aproximo de Jesus, mais vou amar o que ele ama. E ele ama todas as pessoas. Mas eu vou querer o que ele quer. Ele não quer que ninguém pereça. E aí onde as ternuras do coração de Deus precisam invadir o nosso coração. De tal maneira que dentro de nós não haja mais rancor, ódio, rejeição das pessoas, por pior que elas pareçam. Por mais terríveis que pareçam ser, porque eu olho para a degeneração do homem, meu coração se compadece. Por quê? Porque se eles conhecessem o amor de Deus, se conhecessem Jesus, não estariam nessa situação. Então, eu tenho que me preparar na presença de Deus. É tudo tão simples. Tomar tempo com Deus e a sua palavra. Eu costumo dizer que a vida cristã não é uma luta, é uma resposta. Não é um esforço, é uma resposta. Eu chego toma um tempo para estar com a palavra, para orar, para cantar, e o Espírito vai trabalhando em mim, vai mostrando o que eu devo fazer, vai pondo o dedinho lá onde eu tenho que mudar, não é? vai me dando luz, vai me dando direção, Deus é muito paciente, o Espírito é muito suave, trabalha conosco de uma forma tão terna, e esse tempo que a gente toma com Deus, verdadeiramente é o tempo de preparação para todos os dias da nossa existência, não é apenas porque está começando o ano, até porque todos os dias Deus nos dá um recomeço.
0: Isso foi uma chave muito grande. Uma dos, dos meus devocionais com você. E depois lendo a Bíblia, né? Porque quando a gente lê. Ou quando a gente ouve, às vezes, alguém fala... olha, Deus falou comigo. Aí você acha que né, Deus veio com purpurina, veio aquela... Né, aquele, né, veio com purpurina, veio aquele... É, um, um, veio o trovão, veio isso, veio aquilo. Deus veio, falou, e isso, e aquilo. Então, você acha que Deus vem falando de forma muito alta, e aquilo. E não, e, e realmente... Num dos devocionais você me falou, quando Deus realmente vinha falar com você, que o Espírito Santo, quando falava com você que ele é manso, suave, realmente quando vinha um ímpeto assim, normalmente era o diabo. Né? E a gente veio o um podcast falando sobre isso. E tem aquela passagem de Ezequiel, que quando Ezequiel vai no monte, né? e, e vem a tempestade, e ele procurando Deus na, na tempestade... Elias. Elias foi na tempestade, ele procurando Deus na tempestade, não encontrou... Não encontrou. E aí veio outra tempestade, ele procurou, não encontrou. E aí depois passou o um, um, suave. E aí Deus falou, Elias, bem manso. É muito fácil
1: de entender a obra do Espírito quando pensamos na função da triunidade. O pai, o filho, o Espírito. O Espírito Santo, que inclusive a, a, a palavra huar, é, é espírito, é feminina. O Espírito funciona em nós como uma mãe. Na realidade, ele nos gera, nos amamenta com o leite da palavra. A mãe é suave, a mãe é eterna. E quando Paulo fala da obra do Espírito em nós, ele diz que somos guiados, não é empurrados, guiados pelo Espírito e Jesus mesmo prometeu, quando ele vier vai vos guiar a toda verdade então o espírito é sempre muito suave e outra, como o Espírito Santo vem habitar no nosso espírito humano recriado a voz a, a principal maneira do Espírito Santo falar em nós é através de uma impressão é uma impressão que vem de dentro de nós, não vem da mente. É como comparamos isso com um reflexo. A gente desenvolve um reflexo. É um reflexo. Às vezes Deus pode vir falar conosco numa experiência espetacular. Sim. Mas quando você vê isso, não é o todo dia de nenhum dos apóstolos. Ah, teve um sonho. Quantos? Não é? Você vê Pedro, teve aquela visão... Tem mais algum relato de outra? Não, tem aquela. Então, duas, três vezes, Deus veio e falou com o sonho a José, tem outra revelação? Não. Então, ocasionalmente, se Deus
0: quer, interessa, mas no dia a dia, essa voz suave do Espírito. É, nesse processo que você falou, nessa preparação, é, a identidade, como nós devemos... É preparar a nossa identidade para nos reconhecermos como realmente como herdeiros, né? Porque a identidade fala é, de filiação. Uhum. Para nos reconhecermos como herdeiros.
1: A Bíblia é muito clara dizer que quando nós nos tornamos filhos, vamos pensar que todo filho tem uma herança do pai. E a aliança, e é que vai para o nome e vai para a aliança, quando Deus fez uma aliança com Abraão, que significa o que é meu, é teu, um dos cerimoniais, na aliança era troca, troca de nomes, troca de nome. O que é isso? Muito parecido temos na nossa cultura, especialmente hoje. No passado, nem tanto, porque no casamento... A esposa tomava o sobrenome do marido Mas o marido não tomava o sobrenome da esposa Hoje já é permitido Os dois, o que está correto Porque a aliança é bilateral O que é meu é teu, o que é teu é meu E essa troca de nome significava Por exemplo, eu faço uma aliança com você Vamos pensar nos termos antigos Eu me torno Valnice Joana E você, Joana Valnice que significa eu tenho direito a tudo que o seu nome tem direito bens e dívidas você tem direito a tudo que o meu nome tem direito, bens e dívidas certo? eu não tenho nenhuma dívida tá? mas é impressionante como Deus vem fazer uma aliança conosco, porque ele só tem bens, e nós só temos dívidas e isso é muito ilustrado em Abraão quando Deus vem mudar o nome de Abraão, aquele que não tinha filhos, não tinha descendência, Ele vinha fazer esse cerimonial de troca. O nome de Avé no hebraico não existe vogal, é um tetragrama que a gente poderia transferir para português como Y H W H. Esse H é aspirado. Eu sou, por isso eu digo, cada vez que respiramos, nós estamos dizendo o nome de Avé. Respiração. E foi isso que Deus fez quando criou o homem. E projetou nele sua vida. Então, ele disse para Abraão, agora, a partir de agora, o teu nome não será Abraão, mas será Abraão. Deus colocou essas duas partes, metade do nome dele, no nome de Abraão, que se tornou Abraão. E Deus também tomou o nome de Abraão. E passou a se identificar. Eu sou o Deus de Abraão. Foi o sobrenome. Ele tomou o sobrenome. Qual foi o sobrenome? O nome do seu parceiro de aliança. Depois ele repete a aliança com Isaac. Aí ele acrescentou mais um sobrenome. Deus de Abraão e de Isaac aí depois vem Jacó, o Deus das três gerações Deus colocou, foi atrelando sobrenomes, então Deus colocou o nome de Abraão, Isaac e Jacó no seu eu sou o Deus de Abraão de Isaac e de Jacó significa o que? Eu tenho direito a tudo quanto pertence a Abraão e sua descendência mas Abraão também tem direito a tudo que é meu então o nome traz uma identidade o nome traz uma herança, porque tudo que é de Deus passou a ser seu, e tudo que é seu passou a ser de Deus. E não é por isso que Jesus veio? Para quê? Fazer uma aliança. Tudo que é meu tornou-se dele, a nova aliança. Porque no antigo testamento a aliança abraâmica era é uma aliança que pré-figura a verdadeira aliança que Deus queria trazer, porque a aliança de Abraão é muito física, trata de um território físico, de um povo fico, físico, mas Deus tem um propósito de uma aliança que toca o espírito do homem, a transformação para que o homem se torne semelhante a ele. Daí as promessas todas em relação ao Messias, era preciso que ele viesse, isso, porque ninguém poderia fazer isso, porque todos nós éramos pecadores. Então ele fez nascer Cristo, porque por que ele tomou o ventre emprestado de uma descendente de Abraão? Porque tudo que é de Abraão é dele. Então ele pegou um útero virgem, tomou um útero emprestado, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Então, para operar na terra, tinha que ser o filho do homem. Então, Deus toma emprestado o útero de Maria, porque tudo que é de Abraão é dele, e planta sua semente a palavra, e a palavra se faz carne, né? Jesus mas como é que ele me encontra? ele vai fazer a nova aliança comigo o que é que eu tenho? tudo que é meu tem que se tornar dele, o que é que eu tenho? pecado maldição morte, mas ele é Deus, ele é santo nunca pecou, o que ele tem? a vida, a santidade então na cruz quando ele celebra aquela ceia, também é um ritual de aliança. O que comemos passa a fazer parte de nós. Então, quando eles comiam o pão e bebiam o cara, significa minha vida entrou na tua, tua vida entrou na minha. Então, naquele momento, quando ele parte o pão e bebe o vinho, com os discípulos, o que era do homem tornou-se dele. Pecado alma que pecar, esta morrerá, ele tomou sobre si a culpa do homem, as dívidas do homem e foi a cruz para pagá-las, aqui está o grande sentido da aliança, o que é meu tornou-se dele, minha maldição meu pecado, minhas derrotas, minhas fraquezas, ele tornou-se como eu, como filho do homem, para trazer o inverso, quando ele vence tudo, ele volta para me dar o que é dele, é por isso que ele chega e ah, transmite a vida, ele está repetindo o ato lá de Éden, agora é a nova criação, é uma nova criação, por isso Paulo diz que nós devemos receber o espírito pela fé, como Abraão a herança de Abraão, a bênção de Abraão chegasse aos gentios, quando ele diz que, que Deus fez uma aliança com Abraão e o seu descendente, Paulo diz, não se diz de muitos, mas de um só que é Cristo, para quê? Para que pela fé recebamos a herança de Abraão Qual é a herança de Abraão? O Espírito, recebamos o Espírito pela fé, é a vida, então a vida vem, então quando tudo que é dele tornou-se meu eu tenho que entender isso Tudo que é de Cristo é meu Então o que é meu, no pecado ele levou Por que é que hoje, se eu estou em Cristo Vou levar pecado derrota, angústia, uma má imagem de mim mesmo, não, isso, isso que não presta, que é consequência do pecado, Jesus já tomou, já levou na cruz, esse é o sentido da aliança e do nome, Jesus se tornou filho do homem, para que eu me torne filho de Deus, então quando eu venho a Cristo, realmente eu, eu erro do nome, o nome, eu sou filho de Deus, eu sou santo, eu sou o filho de Deus, ele é meu pai, eu tenho um novo DNA eu vou assumir essa identidade, e eu sei que tudo que é dele é meu, ele levou o que era meu, não prestava dívidas, agora ele me deu os seus bens, então eu posso chegar dentro do céu, por isso ele diz que tudo eu posso pedir ao pai, em seu nome o pai me dá porque tudo que é dele, a Bíblia, então Paulo é muito claro, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, por quê? O filho herda tudo que é do pai, mas ele me adotou como filho, então eu participo da mesma herança, não apenas no caráter, mas também nas bênçãos, por isso é que Paulo diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as todas, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, do que é que você precisa meu filho, minha filha? Já foi provido em Cristo Jesus, você é filho, tudo é seu, o reino é vosso.
0: Amém, aleluia, maravilhoso, então você já tem aqui o passo a passo para você se preparar e começar com um o pé direito o seu 2024 de forma maravilhosa em Cristo Jesus e obter a vitória, né? porque se a gente anda em espírito, vai ser um ano incrível e maravilhoso. Então não esquece de curtir o canal, de compartilhar esse episódio com outras pessoas e até o próximo episódio.